1: Jag
2: sätter mig över honom och börjar binda fast hans armar. Så han börjar göra och Jag drabbas lite grann av panik-
0: en 35-årig man åtalades idag misstänkt för två mycket grova våldsdåd mot homosexuella män i Stockholms län. En av männen misshandlades till döds i Solna och den andra blev svårt knivskuren i en lägenhet på Södermalm i Stockholm.
2: Jag kommer ihåg hur jag satt på sängen när han låg på golvet och jag tittade på honom och såg hur han tog sina sista andetag. Nu kommer ingenting någonsin att bli sig likt igen
3: du lyssnar på podden bakom Galler en exklusiv podd med produktion där Hanna Engberg och jag Eva-Lisa Valin, träffar människor som sitter i fängelse de vi möter har begått det värsta brottet tagit livet av en annan människa hur hamnar man där och finns det en väg tillbaka i dagens avsnitt träffar vi Mikael Kittila, dömd för mord, försök till mord och grovt rån som för första gången berättar på djupet om hur han gav sig på homosexuella män men också om hur livstidsstraffet har förändrat honom. Om oskrivna regler i fängelset och om sin fascination för Jupiter. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
2: Ja, hej, jag heter Micke. Eh, Mikael Kittila. och eh, Jag föddes uppe i Boden och har bott överallt i Sverige. Uppväxt i Skåne, Esla, finsk mamma, ingen pappa. Eller jag har en pappa men jag har aldrig träffat honom.
3: I december 2007 utförs en rad hatbrott mot homosexuella män i Stockholms traktorn. Under en period på 20 dagar sker totalt fyra överfall. En man hittas knivmördad i sin lägenhet och en annan man blir torterad i sitt hem. Alla offer har blivit rånade. Det tar inte många månader innan polisen griper en skyldig. Mikael Kittila är vid tillfället för då den heroinmissbrukare och i desperat behov av pengar. Han tar kontakt med homosexuella män på nätet med avsikt att råna dem.
2: Ju tyngre ner i missbruket jag hamnade, ju mer heroin jag började använda, desto mer pengar behövde jag. Och jag visste inte hur jag skulle drifta mig här i Stockholm. Jag hade ett jobb. Men den här jakten på droger den tog över allt mer och mer så jag kunde inte gå till jobbet för jag var tvungen att bara ute och försöka få tag på droger. Och det var ju jättedyrt jätte att köpa heroin. När man, speciellt när man inte känner folk. Det är inte som när jag var i Skåne. Där kände jag folk och där kunde jag drifta. Jag kunde själv sälja droger. Jag kunde vara kriminell på andra vis. Det kunde jag inte här. Och då fick jag den där idén att jag ska börja råna folk. Homosexuella som, som vill vara anonyma och som är diskreta. Och jag tänkte att jag kunde utnyttja deras läggning till min fördel genom att de inte kommer våga anmäla mig om jag rånar dem. För de, de har känsliga arbeten till exempel och kanske jobbar på någon förskola eller jobbar i någon skola. Så att, eh, jag började ta kontakt med, med män som eh, var väldigt diskreta. Och, Hur
0: många tror du att du träffade och rånade ja. så att säga?
2: Det, det var ju ett, ett antal. Jag, jag tog väldigt mycket droger och så alltså kommer inte ihåg exakt men det var kanske tio stycken. Och alla de här rånen gick till på samma sätt. Jag tog kontakt med dem och så kom vi överens om att jag skulle komma hem till dem och så skulle jag binda fast dem och så skulle vi ha sex. Men efter att jag hade bundit fast dem så rånade jag dem. Och det, jag tog i kontakt med dem via, via nätet och med min mobiltelefon så att jag lämnade, jag lämnade ju spår efter mig. Jag visste ju liksom att om de ville så kan de sätta dit mig. Men jag var så pass säker på att de skulle sätta dit mig så, att, så jag fortsatte. Och jag blev allt mer desperat. Jag behövde mer och mer pengar. Och jag mådde sämre och sämre. Någonstans så förstod jag väl att det, det kommer inte kommer att sluta bra.
0: Den 35-årige mannen åtalas misstänkt för mord, mordförsök, flera rån, rapporterar Radio Stockholm.
3: Polisen griper Mikael Kittila. Han åtalas och döms till livstidsfängelse. Efter att domen fallit låtsas Kittila ha psykiska problem för att få sitt fängelsestraff omvandlat till rätt psykiatrisk vård. Här hörs han i TV3s program Efterlyst.
1: Ja, jag kom till rättspsykiatriska och så fick jag träffa olika psykologer och läkare. Ja. Och då var min tanke och då, då vill jag bli dömd till vård. För jag visste att jag hade minst åtta år framför mig. Så jag, jag överdrev massan. jag var och svarade fel på frågorna. Och trodde att, då, att, jag, att jag skulle kunna lura dem. Och Men det gick inte. Utan de ansåg att jag var frisk.
3: Förutom dåden i Stockholm 2007 har Mikael Kittele varit misstänkt för ett annat mord. Mikael Kittele har tidigare uträtts för ett mord på en trebarnsmamma som han enligt honom själv hittade död i hennes lägenhet. År 2000 hittas en kvinna knivmördad i sin lägenhet i Eslöv. Den som hittar henne livlös i köket är just Mikael Kittele. Han berättar för efterlyst.
1: Jag hittade henne där i, i hennes lägenhet. Hon har blivit mörd. Knivmördare. Det var inte dökigt. 17 huggar och
3: sånt. Mikael Kittele blir aldrig åtalad för det här mordet och är idag avskriven från misstankar. Mordet på kvinnan är fortsatt ouppklarat. Men det var sju år senare, en kväll i december 2007, som allt skulle förändras för Mikael Kittele. Kittele åkte hem till mannen i Solna med avsikt att råna honom. Men planen fallerade och Kittele högg ihjäl honom med en kniv.
0: Vad är det som gör sen att en av de här männen, då, den här mannen, att han dör? Man kan ju råna och så kan man dra.
2: Ja, det rånet gick ju snett helt enkelt. Vi kom överens om att jag skulle komma hem till honom och så, och så skulle han uh, ligga i sin säng. Uh, det skulle vara släkt i rummet uh, och han skulle ligga och vara vänd mot väggen så att han skulle kunna känna igen mig och identifiera mig. Och han hade lämnat portkod och så här till mig. Och så skulle han lämna några rep vid sängen så att jag kunde binda fast honom. Och jag kommer in till honom och där är repen och, allting och han ligger precis så som vi har kommit överens om. Och jag sätter mig över honom och börjar binda fast hans armar. Och, och jag kommer ihåg att jag hade alla mina kläder på mig fortfarande. Och, och jag var abstinent den sista, sista heroinet tog jag kvällen innan. Så jag hade abstinens, jag hade druckit alkohol- jag hade tagit lite tabletter. Och eh, när jag satt på honom så, så märkte han antagligen- att det är något som inte stämde. Att, eh, att min avsikt var inte att eh, ha sex med honom- utan eh, det var något annat. Och Så han började göra motstånd. Och jag drabbades lite grann av panik- eh, och ja, det slutade som det slutade han, han dog um, ja. Och jag kommer ihåg hur jag satt på sängen när han låg på golvet um, och jag tittade på honom och såg hur han um, tog sina sista andetag och um, Jag vet inte, det var, det var en väldigt bizarr eh, situation. Och det... Jag visste att jag hade gått över gränsen eh, fullständigt. Jag visste att ja, nu har mitt liv tagit slut. Han också mitt liv har tagit slut. och Nu, nu kommer ingenting någonsin att bli så likt igen.
3: Trots insikten precis efter mordet letar Mikael Kittilä dagarna på upp ett nytt offer. Hans nya offer knivhuggs i nacken och skärs i fotsulan. Offret, en 45-årig man, överlevde mordförsöket men sitter idag i rullstol.
1: Jag hoppade på honom bakifrån och han fick sin smäll och jag drog ner honom på marken. och Vi hamnade bägge på marken. Vi var i samband med det som han fick kniven i sig men det är tydligt. Tingsrätten tror ju inte det, men de, de menade på att jag huggade honom bakifrån.
3: Mikael Kittel dömdes för 43 olika brott genom sitt liv och tillbringade sin 17-årsdag i häktet. Men problemen började långt innan dess.
2: Mitt tidigaste minne det är när jag är på köksgolvet. Jag är tre år gammal. Jag har ju fått höra det här efter att min mamma har berättat hur gammal jag var. Jag var tre år gammal. Och så står jag på knä och så försöker jag skaka liv i min mamma. Och, men jag kan inte väcka henne. och Jag, jag skakar på henne och jag kommer ihåg att jag var väldigt rädd och uh, känner mig otrygg. Och i efterhand nu så har jag ju fått veta vad, vad som hade hänt. Och det var att min styrpappa hade tagit en, en stol uh, och slängt den i ryggen på min mamma när hon satt vid kaffebordet och fikade med en Och uh, hon svimmade. Och därför jag henne. Hon behöver gå till sjukhuset. Hon vaknade senare och behövde gå till sjukhuset. Men min styrpappa förhindrade henne. Han förbjöd henne att åka till sjukhuset för han var rädd att han skulle bli anmäld. och Så här. Så, så hon fick gå omkring i lägenheten och till sist så kollapsade hon. Och då körde, kördes hon iväg till sjukhuset av några grannar. Och det visade sig att hon hade flera reben som var brutna. Och Bägge lungorna var punkterade. och um, ja Så att det är till exempel min tidigaste så Det är väl kanske en bidragande faktor till varför jag är här. Eller varför det har blivit som det har blivit.
0: Hur tänker du då?
2: Nej, men det är den här miljön som jag har växt upp i. och Vilka förebilder jag har haft och allt som jag har sett runt omkring mig. Den här dysfunktionella uppväxten- och Rotlöshet. Jag, jag har aldrig haft någon riktig pappa till exempel. Min biologiska pappa, han, han övergav vår familj samma dag som jag föddes. Sen har jag, sen har jag bara haft en styrpappa sen dess. Den här styrpappan var alkoholist och slog allt och alla så fort han var full och han var ganska ofta full. Och det är så jag, jag växte upp, liksom. den här otryggheten och vi flyttade runt väldigt mycket. så Jag, jag fick aldrig några vänner, uh, inte för en tidig tonår då, då min mamma äntligen uh, skilde sig från min styrpappa. och uh, Då stannade vi kvar i lilla Eslav och där fick jag mina första vänner- de här, de här vännerna, det var inte de bästa vännerna heller- så där, de hade ju problem de också. Liksom, och vi identifierade oss med varandra. Och vi hittade på mycket hyss. Snattade mycket. och var ute sent på kvällarna. Men jag, jag, jag hade vänner i alla fall. Det var det viktiga för mig. Äntligen så var jag liksom inte ensam.
0: Men man tänker, nu har du, du har suttit in ungefär tio år. Elva. Elva är det, exakt. Mm. Men om man tar från den tiden du beskrev nu där du blir tonåring och ung vuxen och hänger med fel personer till att du begår brott och brott som gör att du nu sitter inne på livstid.
1: Mm.
0: Hur blir det att du begår de här brotten? Vad är det som händer?
2: Jag kan beskriva hur de sista veckorna såg ut innan jag begick det här brottet och då var jag en, en tung heroinist. Åt väldigt mycket tabletter, jag drack mycket alkohol och injicerade heroin. Och innan dess så hade jag hållit mig drågfri och jag hade gjort behandling. Men än en gång så tog jag återfall och jag misslyckades. Kvällen innan jag begick det här mordet som jag sitter för så försökte jag ta mitt eget liv genom att ta en överdos. Och det misslyckades såklart. Så att, det, är lite, det är svårt att säga. Jag bara kände liksom att jag var jag var så trött på det där livet som jag levde. Jag ville inte leva det där livet men jag visste inte hur jag skulle få slut på det där livet. När jag tänker tillbaka, det är, för mig så känns det som att det livet jag levde innan jag åkte in. Det är mer som en obehaglig dröm som jag kan bara minnas Små bilder av lite grann som en, en sån här scrapbook. Vad heter det? Som, collage. som en kollage av minnen. Och det känns inte riktigt verkligt.
3: Idag, drygt 11 år efter dåden i Stockholm- är Mikael Kitteles hem en 12 kvadratmeter stor cell- på Beatebergsanstalten. I cellen finns en säng, en plastmadrass och en bokhylla- på väggen sitter bilder på planeter och en gitarr. Och livet i fängelset präglas av regler. Inte bara de officiella regler som fängelset har för att garantera alla säkerhet. Utan även oskrivna regler. Både mellan intagna och mellan fängelset och de intagna.
1: Mm,
2: alltså, inom, inom kriminalvården, inom fängelser och överlag så finns det ju en en Kokmentalitet, en fängelsementalitet, och det finns en uppsättning och skrivna regler både bland intagna och personal.
0: Vad är det för
2: regler? Ja, det är lite olika. Det kan vara till exempel ja, som, som på de högre klasserna. Så är det väl här också: att på kvällen så ska du till exempel inte flagga på, på telefonen. Du ska inte trycka på den här knappen så du kan prata med med centralvakten och ber dem komma och släppa ut det till en toalett till exempel. Nu har vi toaletter här. Men, men överlag så ska man inte trycka på den där knappen på kvällarna- om man inte har en väldigt, väldigt bra anledning. Och så här har vi toaletter, men på de andra anställda jag varit på- då har vi inte haft några toaletter i cellen. Och får man problem med magen, då är det ju pappersgården som gäller. För att man får inte trycka på knappen helt enkelt, för då får man problem. Sen så finns det en massa andra regler också. Så man ska inte prata med personal. Är man inne i kontoret så ska man inte sitta där inne med dörren stängd. Ja, men det är lite sådana, lite olika regler. Och det är det samma bland intagen. Att vi, man ska inte gå in i varandras rum utan att först knacka på dörren och vänta på svar.
3: Mikael Kittle minns två händelser som han ser som de största kliven mot att göra en verklig förändring. En kväll på anstalten blir Mikael Kittele på om hur destruktiv hans livsstil faktiskt har varit och vad som kan hända om man bråkar med fel person. Kittele går förbi anstaltens tv-rum och där sitter han sällgranne, tyst framför tvn.
2: Det fanns en kille som jag, som jag kände där borta som hade råkat i liven med en annan kille så att det var lite osämliga mellan dem. Och jag visste att de skulle slåss och, så där, och göra upp. Jag tänkte inte så mycket på det utan ja, jag var på väg till mitt rum och då ser jag där i valasrummet att en person som sitter i soffan, det är nedsläkt och jag känner inte igen den här killen. Så jag böjer mig fram och kolla närmare och ser att det är han som jag känner och han har fått så mycket stryk så att jag knappt kunde känna igen honom. Han var helt svullen, hela, hela ansiktet och skallen. var svullet. och det var, Man såg att han hade brutit käkben och, och näsben och så här. Jag såg ju på honom att han, han led otroligt mycket, både av skam och av smärta, för han hade fått stryk. Och, och jag kunde se på honom att han, han verkligen behövde sjukvård. Men, men vi har ju de här reglerna på anstalter. att när det händer någonting sånt här, ja, då, då går man till personal. Och det här är något som är allmänt känt, det vet ju alla liksom, både personal och intagna. Att när det händer sådana här saker så, så får man ligga lågt, för annars så blir det P50 och de låser in allihopa. Vad betyder P50? Ja, men det, det är så att de låser in allihopa när, när larmet går till exempel och, de, och allihopa ska låsas in, så kallas det för P50. Ja, så han, han fick sitta där i soffan och vänta tills personalen skulle låsa in oss för kvällen- och när de upptäcker honom då, då, då är det inte hans fel liksom. Så att då kan de ta honom till sjukhuset och han kommer inte få några problem. Men eh, i vilket fall som helst så satt han där i soffan och jag tyckte jävla synd om honom. Jag vet inte, det gjorde jävligt ont inom mig bara när jag såg honom. Det här var ju egentligen vardagsmart för att det, det är inget nytt på hans på Anstalt. Det, särskilt på klass 1 att det är slagsmål och så här. Och att folk gör upp och eh, de hittar ju stickvapen och knivar hela tiden vid visitationer. Och, så att. Våld, det är inget ovanligt på ett. Och det var väl någonting som jag var van vid också. Och jag brukar kunna skärma av det där utan problem. Och, ah, inte bry mig, men den här gången så... så Jag vet inte, när jag, efter inlåsningen och efter att de hade hämtat den här killen till sjukhuset så låg jag i sängen och kollade på tv och reflekterade över dagen. och Jag tänkte på det här och jag, det bara slog mig liksom att... Jag inte längre vill ha, ha någon del av det där livet. Jag vill inte jag vill ha någonting annat. Jag vill liksom inte jag, jag tycker det är för jävligt att en person som är helt sönderslagen inte han kan gå till en läkare liksom eller kalla på sjuksystemet för då blir det P50 och det är liksom jag är så hela trött på det där livet och de här attityderna och den här skäragången och å ena sidan så förstår jag det. För att det så det funkar på anstalten. Vi, vi, vi har våra regler. Vi har våra oskrivna regler. Så är det bara. Men jag bara så trött på det livet. Så att det hände någonting inom mig där. Ett par kvällar efter den här händelsen. Så låg jag i min säng. Och kollade på tv. Och så var det vetenskapens värld. Och så pratade de om. Vårt solsystem. och natthimlen. Och så här. Och så. Hon Victoria Dyring som är programledare på Vetenskapets värld. Hon nämnde någonting om att man, om man tittar upp mot himlen så kan man se Jupiter på kvällen. Och, då, och jag kommer ihåg fortfarande var Jupiter det var. Och det var 10 centimeter snett åt höger om månen. Och det var så här typ fullmånen. Och så kunde man se Jupiter med blotta ögat. Och vi fick ju vara ute fram till, fram till halv åtta har jag för mig. Och detta var sent på hösten så att man såg ju bra på kvällen. Så jag kommer ihåg hur jag gick ut på gårdsplanen där och sen så ställde jag mig. Vi har ju stora strålkastar så här runt omkring så att det blir sån här light pollution. Så jag fick ställa mig i mitten på rastgården och sen så tittar jag rakt upp mot himlen. Och så blockerade krypare i händerna över mina ögon och så tittar jag mot himlen liksom Och så kollar jag mot månen och så såg jag där precis som hon hade berättat. att Det var en stark vit prick som något som en värsta stjärnan men... Jag förstod att det var djup. Jag, jag, jag blev så fascinerad för helt plötsligt så jag bara insåg liksom att här, här står jag liksom på anstalten med murar runt omkring mig, taktråd strålkastare, betong och, och där men, men jag kan se en helt annan värld eh, från den här rastgården med jag bara krypade mina händer. Eh, och det, jag, vet inte, jag blev fängslad av det på något vis. Så jag började följa djupet varje kväll, skaffade böcker på biblioteket om stjärnhimlen och så började jag förstå liksom allt mer om poänger med att kunna matematik till exempel, att matematiken beskriver universum och så här och fysik och så här och alla olika krafter som finns i universum och sådana saker som jag aldrig fattade när jag gick i skolan, jag förstod aldrig liksom varför jag ska kunna matte och så här. Det var, det var det värsta ämnet någonsin. Liksom, det, jag fattade inte hur jag kunde få godkänt ens när jag gick i gymnasiet. Det, det är ett mirakel. Liksom. Det, jag var nästan aldrig i prektionen. Men eh, nu började jag plugga matte. Jag liksom, läste matte 1, 2, 3, 4, 5. Sådär, typ högsta betyg. Och så. Det, var, det var helt galet. Uh, men uh, jag, liksom, jag uh, nu hade jag ett syfte. Jag hade ett mål. Uh, det blev intressant helt plötsligt. Och, och jag började känna liksom, att... Sakta börjar känna att jag har ett värde. Liksom. Det finns något annat inom mig. Jag är inte bara den där kriminella, opolitliga skitstöveln som jag alltid har varit med liksom. den här odågan och helt värdelös och duger inte till någonting. Utan jag kände liksom någonstans att Nej, vad fan, jag har någonting. Det finns någonting annat liksom här, som, som jag vill försöka satsa på.
3: I Sverige finns tre olika säkerhetsklasser på anstalter och Mikael Kittile har suttit på alla tre. När han anlände till den första, Tidaholmsanstalten, var han skeptisk mot hela systemet, polisen och fängelsepersonal, de han kallar för plitar. Reglerna var strikta och de intagna hade lite kontakt med personalen utanför de dagliga rutinerna. Men när Kittile sen flyttades till anstalten Österåker var det just en i personalen. En plit som skulle förändra hans liv.
2: En dag så, så var det en i personalen. Han, han satt och spelade gitarr in i sitt kontor. Och, eh, jag hörde den här musiken så jag följde musiken- och, och ställde mig vid dörren och lyssnade på honom när han spelade. Han, han hade ett nothäfte som han spelade direkt ur- och det var otroligt vackert. Och jag kommer ihåg att jag blev så liksom hypnotiserad, mesmererad- jag blev helt betagen av den musiken som han spelade. Jag tyckte det var så imponerande att kunna spela från en nothäftig. Jag hade aldrig hört något liknande. Och han märkte att jag blev berörd så han frågade om jag, ville, om jag kunde spela gitarr. Jag sa nej, jag har aldrig spelat gitarr. Då frågade han om jag ville lära mig och då sa jag, nej. Det, det kommer jag aldrig klara av. Liksom. Det, det är alldeles för svårt. Och, men han inspirerade mig till att börja spela gitarr. Han slutade en kort tid därefter- men eh, han var en av dem som fick mig att tänka lite annorlunda när det gäller plitar. Då. Som jag idag heller vill kalla för personal. Han, han var som en medmänniska. Jag köper skivor och sen så hör jag någon melodi som jag tycker liksom är fin och som jag vill lära mig. Eh, och som berör mig liksom. Det måste vara en melodi som berör mig. Sen så börjar jag träna på den och det är en takt i taget. Och, och jag får liksom en speciell förhållande till varenda not. För att jag måste översätta noterna till tabulatur. Och, och jag vet inte. Det, jag, jag, bara, jag älskar att kunna sitta så här. Liksom. Jag brukar sitta i min cell själv. Och så kan jag spela sådana här melodier. Just den här känslan när jag lyckas lära mig en melodi. Liksom, och, och när jag är på väg att lära mig. Och jag känner liksom att ja, jag, kommer lyckas, jag kommer sätta det. Liksom. Det kan vara jättemotigt i början. Det kan vara jättesvårt i början. Jag kan känna liksom, uppgiven. och äh, Det kommer inte gå. Liksom. Men sen så fortsätter jag att kämpa. Och så till sist så upptäcker jag att fan, jag kommer nog fan att lära mig den här. Och till sist så lära mig den. Det är, det är den bästa känslan. Liksom. Det, det slår alla droger i hela världen. Och det... Vad
0: handlar den känslan
3: om?
2: Ja, men det, det är bara, det, jag, jag bara känner att jag mår bra liksom på ett sätt som inte försvinner. Det liksom bygger upp en, en fundament eller liksom Grunden, liksom, vet inte, en karaktär eller någonting. Jag vet att när jag, som när jag tog droger så mådde jag bra för stunden. Sen så gick det över. Sen så hade man abstinens och så här och ångest och vad det nu kan vara. Men nu så får jag en må-bra känsla som aldrig försvinner. Den ligger kvar hela tiden. Och det liksom gör någonting med mitt, mitt eget värde. Jag känner liksom att, att, jag, liksom, att jag gör någonting, någonting bra. Ja. Någonting fint för en gångs skull. och Någonting... Um, någonting som jag kan vara stolt över. Just det där, Något jag kan vara stolt över. Ibland så ringer jag hem till min mamma till exempel och så lägger jag telefonen på, på bordet och så spelar jag en melodi för henne, bara för att hon ska få höra liksom att fan, jag är inte den där och hon kan liksom, vara lite stolt ändå över mig trots allt skit som har gjort och, liksom. Ja, ah, trots det som händer så att jag blir dömd till livstid och... och sen samtidigt liksom det är så dubbelt för att när jag spelar de här melodierna eller vad det är jag, allt, alla de här när jag känner att jag växer och jag menar, allt som jag lär mig, liksom, studier, det är lärmen och studier det var det så någonstans så vet jag hela tiden att allt det här är vackra och underbara det har berövat någon annan någon annan som aldrig kommer få uppleva det här ja. en annan person som kanske skulle få barn och de här barnen skulle få uppleva det här och de i sin tur skulle få barn som skulle få uppleva det här och det där har jag liksom bara tagit bort. Jag vet inte. Det är, jag tror det är därför någonstans också som jag alltid bara brukar sitta och spela gitarr för mig själv till exempel. Många gånger så sitter jag och tänker på honom när jag, när jag spelar. Och jag skulle vilja sätta mig vid hans grav och spela för honom. och liksom bara Jag kan inte uttrycka med ord vad det är jag känner. Det är jättesvårt att uttrycka men det är mitt sätt att... Jag vet inte... Be om ursäkt, det var fel. Men jag var jävligt ledsen för allt skit som har hänt. Uh, under alla år. Uh, jag var ledsen liksom för alla anhöriga skull. Och för min mammas skull, och mina släktingar och vänner. Och.
3: I maj 2018 fick Mikael Kittel avslag på sin ansökan om tidsbestämt straff. Det finns en stor risk att han återfaller i allvarlig brottslighet medan tingsrätten och hänvisar till utlåtanden från bland annat Rättsmedicinalverket. Han bedöms ha en antisocial personlighetsstörning med psykopatiska drag. I den rättspsykiatriska utredningen som gjordes för tio år sedan sa Mikael Kittel att han fantiserade om att ta över någons liv med en önskan om att offret skulle känna fruktan inför honom. Han berättade att han band sina offer för att kunna göra som han ville med dem och deras hem och att det fick honom att må som, citat, en kung. Men idag hävdar Mikael Kittel att han ljög för att försöka manipulera testerna och få vård istället för fängelse. Att försöka bli kryssad, som det kallas. Trots den här förklaringen och trots att han suttit fängslad i 11 år så tycker Rättsmedicinalverket att diagnosen fortfarande stämmer. I en checklista för psykopati får Kittle höga poäng. Han har problem med auktoriteter, agerar utifrån egna prioriteringar och framhåller positiva sidor hos sig själv som han kan kontrollera. Och tonar ner de som är problematiska för honom enligt myndigheten. Det är helt enkelt svårt att veta hur djupgående hans förändring är.
0: Du försökte få... Få tidsbestämt straff heter det. Om ja. du fick avslag och som du sa så var det ändå väntat så att säga. Ja, Men i det här beslutet så skriver ju rättsväsendet då att, eh, att du behöver jobba med fler saker. Delar av, ditt, av din personlighet. Personliga. Att du skulle vara manipulativ, impulsiv, exakt, exakt. narcissistisk personligt Det tror jag till och med att de skriver.
2: Grandios och... Jag, Hur
0: känns det liksom att höra det, så att säga, få det, får känns, det på ett papper?
2: Det är, det, är, det är extremt jobbigt. Um, alltså, alltså, jag jag alltså, saknar ju den att jag vet att de tog det där. Alltså, jag vet Kanske är jag liksom en är psykopat. Kanske, är jag. kanske mm. gör jag det här just nu för att jag är manipulativ. Och för att jag har någon baktanke som jag inte ens själv är medveten om. Jag vet inte, det, så, det känns ju inte så. Och återigen, det är inte synd om mig. Det, jag vill bara påpeka, men, men saken att det är skitjobbigt. För att jag känner verkligen att jag har gjort ett sådant arbete med mig själv. Uh, och jag vill liksom. Det är rätt, jag känner inte igen mig på den här beskrivningen. Jag känner inte igen mig på den där personen som jag var då. Det liksom varenda molekyl i min kropp som liksom, tar avstånd från den där personen. Det är liksom. Jag kan förstå den där personen. Men jag, jag, liksom, jag kan inte identifiera mig med den. Det är ingenting som jag vill ha med att göra. Liksom. Och jag tycker att jag har visat det på så många sätt under de här åren. Uh, både för mig själv och, och för liksom. Och, och, och någonstans... Och, men sen... ja, Jag vet inte. Jag, jag förstår att de är osäkra. Liksom, och det är, jag begick ju ett, ett jättefruktansvärt brott. Liksom, och... Uh, jag fick hög återfallsrisk när jag var på rättspsyk. Och jag försökte bli kryssad och allt det här. Och jag fick olika diagnoser. Det är någonting som jag får leva med helt enkelt och acceptera någonstans. Jag försöker göra allt som RMV ber om och som kriminalvården ber om. Vill om att jag ska prata med psykolog så gör jag det. Jag har haft psykologkontakter nu under. Under alla åren, på varenda anstalt jag varit på, så har jag liksom pratat med psykologer, jag har liksom gjort alla behandlingar och program. och, uh, uh, och uh, Det enda jag kan göra det är att bara fortsätta liksom, uh, visa att den där personen som, som jag var då, jag är liksom inte den personen idag. Uh, och liksom, Vad är orsakerna till allt det som skedde? Liksom, det är, jag, jag har många gånger. Liksom, Pekat på drogerna som en nyckelfaktor och så här att ja, men det är, det är drogenas fel, och det är liksom missbrukets fel, och det är liksom så där uppväxt och så där. Men jag vet att det handlar inte bara om sådana jag kan liksom inte skylla ifrån. Mig. Det, det handlar liksom inte bara om det. finns en orsak till varför jag tar droger också. Varför tog jag droger. Liksom? Och det, det är ju de, de problemen som jag måste liksom uh, uh, djupdyka i. Och, och det gör jag också. Det, jag vet att det handlar jättemycket om, om rädslor och osäkerhet och dålig självkänsla. Och inte någonstans är det synd om mig. Jag är precis där jag ska vara. Liksom det, och jag gör det bästa av situationen. Och.
3: Tingsrätten menar att Mikael Kittel gör mycket rätt och att han har levt prickfritt under många år. Men en anledning till hans höga återfallsrisk är att han har ett väldigt litet socialt nätverk. I avslaget om tidsbestämt straff står att han har ett instabilt relationsmönster.
2: Och det, det finns ju jättemycket forskning som visar till exempel på vikten av det sociala stödet och hur det förebygger stress och frustration och aggression. Aggression är alltid en resultat av frustration. Liksom. Och när man inte har det här sociala nätverket så byggs upp mycket ilska och irritation och stress. Och så ska man samtidigt göra en massa olika behandlingsprogram och, och försöka återanpassa sig eh, till livet där ute. Och det.
0: sitta här inne. Ja.
2: Ja, ja. Och det, jag tror det är därför många många fall, för att jag träffat som, som jag sa innan, jag har träffat många grabbar som verkligen vill förändra sig och som vill någonting annat, men det är tufft för att de har inte det här sociala stödet och de har liksom det är svårt här inifrån mm. att hålla på och liksom ta. Att göra kognitiva insikter samtidigt som man är utsatt för stress, och frustration och irritation. och Det är, det är svårt. Och jag, jag har liksom bara klarat det tack vare att jag har haft så lång tid på mig. Och för att, för att jag någonstans har liksom vågat att gå emot mina rädslor. Och för att jag har liksom. Det har uppstått situationer, som den där anekdoten till exempel. Det har ju uppstått jättemånga sådana olika situationer under det här straffet som har fått mig till att tänka till och reflektera. Men det har ju skett under många, många år. Och det är svårt att göra de där insikterna när man bara har kanske sex månader eller ett år eller, eller två år. Liksom. Det, är, och det är svårt att bygga på det här sociala nätverket när man sitter bakom lås och bum. Du har bevakade permissioner, och du kan inte liksom bjuda ut folk, och du kan inte gå och ta en fika spontant med en person eller äh, ja, gå och besöka folk och så här för att du har ju med dig personal hela tiden. Mm. Uh, och, äh, så att det är någonting som jag försöker jobba på. Jag går på NA-möten när jag har permissioner ibland. Uh, ungefär varannan permission går jag på ett en möte och jag gör vad jag kan, men det, det är inte lätt. Det är inte, jag har inte många som besöker mig. Liksom. Och det är jättesvårt att få telefontillstånd till folk. Och jag söker brevvänner och sådär. Ibland är jag ute på permissionen så brukar jag sätta upp sådana lappar i ICA-butikerna. Sådär internt söker brevvänner. Det, det är det enda sättet som jag kan liksom börja lära känna nytt folk. Och jag har ju lärt känna någon liksom, på det viset. Det är, det är någon som har skrivit till mig. Och Jättefina människor. En tjej som jag känner nu, som jag har känt i tre och ett halvt år. En helt underbar kvinna. och Hon ska iväg på en pilgrimsresa nu till exempel till Spanien, Frankrike. Hon har inspirerat mig jättemycket. Hon har lärt mig jättemycket om mig själv och om relationer och hur man ska bete sig. Jag har haft besök av henne så här. Det har varit väldigt intressant. Och det, är så här, det är det svårt så här. Kärlek. Vi har inte pratat så mycket om kärlek till exempel. Men kärlek är ju liksom närhet. Det är ju något som är extremt viktigt för alla människor, på hela planeten. Och när man sitter i fängelse så är det inte, finns det inte så mycket närhet. Inga kramar. Liksom, bekräftelser och så här. Och ett ett guldkon i tillvaron det är när man får brev. verkligen. Då blir det blir precis som Björn Ranelli när han säger att ett kilo blir till 700 gram. Och lite så känslig, jag blir lite lättare varje gång jag får ett brev. Och Så är, är det någon som har funderingar eller som, som bara vill uttrycka ilska eller frustration eller tankar eller vad som helst så är det bara att skriva till mig och jag garanterar att jag svarar. Och, ja, jag sitter på Mika Mikael Kittila, uh, yeah. kanske skickar jag med en serieskiva med lite musik också.
0: Men du, apropå gitarr, du har ju med dig gitarren.
2: Jag har med mig gitarren.
0: Kommer jag få dig att spela gitarr, eller? Jag tror jag
2: ska spela med någonting. Ja, ska jag skulle inte göra det.
3: Bakom galler är en exklusiv podmiproduktion som görs av Hanna Engberg som idag intervjuade och mig, eva Lista Valin. För ljud och form står Fredrik Nilsson, klippning gjordes av Robin Jonsson och nyhetsklippen kommer från Expressen, TV4 och Sveriges Radio Ekot. Bakom galler produceras av Tredje Statsmakten Media för podmi.